0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Je vous propose aujourd'hui de découvrir la partie 2 du témoignage d'Avelyne. Si vous n'avez
1: pas écouté la partie 1, n'hésitez pas à le faire. Bonne écoute La deuxième la deuxième, à partir euh, du moment où, où elle a été euh, agressée, en, donc, en, février, en février 2022, euh, elle a commencé à être de plus en plus euh, réservée à ne pas dire que ça n'allait pas. Mm. Et c'est ça aussi qui est très compliqué. Et c'est ça qui est très compliqué aussi pour les parents. C'est que les enfants qui ne vont pas bien le cachent beaucoup. Mm. <rire> et euh, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à voir les scarifications quand il y en a, à voir même les pertes de poids quand il y en a, à voir le mal-être. Euh, Merel, euh, quand je l'interrogeais, je dis ça va Oui, oui, ça va. Tout va bien. Oui, tout va bien. Et... Une sorte de, 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 de masque, en fait, qu'elle se met. Elle faisait croire que tout allait bien. Alors, après, euh, elle a fait sa première tentative de suicide fin juin euh, 2022. Et, euh,
0: ça s'est déclenché alors, comme ça. Et,
1: et franchement, euh, ça faisait un mois que je j'étais pas bien. J'avais quand même une sorte de pressentiment de me dire, ça ne va pas ça ne va pas, elle me dit que ça va, mais ça ne va pas. Euh, J'avais même alerté son père, je dit, je, je t'assure, je pense qu'il y a un problème, euh, je pense qu'elle ne va pas bien. Euh, je le sens, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je... Et c'était très délicat aussi, même de lui en parler, parce qu'en même temps, on me disait, bah oui, évidemment qu'elle ne va pas bien, Ameline, ouais. euh, elle s'est faite agresser. Oui, mais, ok, mais déjà, elle n'en parle pas de son agression. Elle n'allait pas avoir du coup de psy ou... Alors ah, si, elle a commencé à avoir... Elle a commencé aussi, euh, bien sûr, elle a commencé ouais. à avoir un, un psychiatre à ce moment-là. Euh, et euh, Du coup, mais elle, bon. elle devait quand même lui parler Oui, mais même pas. D'accord. Elle n'en parlait pas. Et d'ailleurs, quand elle a fait sa première tentative de suicide, elle, euh, la psychiatre était très étonnée. D'accord. <rire> voilà. <rire> C'est dire que les adolescents peuvent être très forts. Okay. Et que... Euh, et ça, ça fait partie des choses que, que j'aimerais dire aussi, en fait, en tant que parent d'adolescents euh, qui traversent ce genre de troubles-là. Euh, ça fait tellement peur euh, et euh, on se sent tellement démuni et on culpabilise tellement que euh, ça nous paralyse et on fait confiance, bien évidemment, aux experts. Et tant mieux, euh, je veux dire, bien sûr que c'est important d'avoir euh, l'avis des uns et des autres. Mais... Euh, il faut absolument, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de s'écouter quand même. Parce que, par exemple, là pour Merel je le sentais. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que j'avais un pressentiment. Mmh. Je sentais qu'il euh, qu y avait un, un truc qui n'allait pas. Et c'est difficile en fait de s'écouter dans ces moments-là. Et puis, euh, si à côté, euh, les gens se disent « bon, bah non, finalement, ça va euh, », euh, et quoi Est-ce qu'on est parano Est-ce que euh, ouais. euh, est-ce que est-ce qu'on projette des choses Et il euh, euh, y a peut-être un peu de ça, mais euh, je reste persuadée que et ça c'est important vraiment, nous restons les meilleurs experts pour nos enfants. Ouais. Et donc de de d'écouter les experts, ouais. mais de se, de s'écouter aussi. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire que euh, cette première tentative de suicide, je je ne peux pas dire que je ne l'ai pas forcément, je ne l'ai pas complètement vu venir. Ouais. Du coup, elle a fait ça à la maison Vous étiez là Alors, elle a fait ça euh, chez son père. Euh, son père était pas là. Euh, ni les autres enfants. Elle était toute seule, en fait, okay. chez son père. C'est l'ambulance qui m'a appelée, mais comment elle allait ils, bien. C'est su... elle qui a appelé l'ambulance Oui. D'accord. C'est elle qui a appelé. Elle a appelé le SAMU. Elle a dit ce qu'elle avait fait. Euh, donc, ils sont venus tout de suite. Elle avait pris une tablette de, de Doliprane, quand même. Mais je savais que ce n'était pas euh, euh, fatal. Enfin, ouais. C'était pas... Euh, ça mettait pas sa vie en, en, en jeu. Donc, euh, donc euh, par, contre, par contre, ce qui était très difficile, c'était quand même cette notion de tentative de suicide. Voilà, ouais. parce que c'est la première fois qu'un de mes enfants faisait une tentative de suicide. Et, et, euh, et c'était euh, très, très lourd, en fait, à porter. Mmh. Très, très lourd. Euh, voilà, donc, euh, elle est restée euh, quelques semaines à l'hôpital. Euh, L'été s'est euh, passé difficilement. Est-ce qu'elle vous a parlé après ça ou pas du tout Elle est quand même. Non, non. ok. Non, elle ne parlait pas. Euh, elle ne parlait pas, c'était assez compliqué. Euh, je crois qu'elle parlait un petit peu à sa sœur, mm. mais, euh, mais pas, pas beaucoup. Et puis euh, et puis sa sœur donc euh, qui était sortie euh, ah oui du de, coup c'est le fameux été où tout le monde euh, voilà elles se sont retrouvées là toutes les deux euh, allant euh, quand même très mal et l'une et l'autre ouais. et donc euh, eh bien euh, fin de l'été était euh, absolument euh, terrible horrible pour euh, tout le monde euh, pour Lilia. Euh, comme je l'ai expliqué, et, euh, Lilia, ça s'est passé un mardi, sa tentative de suicide. Et, euh, et Merel, qui était à ce moment-là euh, à l'hôpital parce qu'elle avait été hospitalisée donc, quelques semaines en, au début de l'été, et il lui avait proposé de revenir pendant trois jours juste pour se recréer une petite bulle. Mmh. Et, euh, et donc, elle était revenue. Et, et en fait, elle, est, elle était revenue à l'hôpital... Sa sœur a fait une tentative de suicide le mardi. Elle y était encore. Du coup, elle est restée un jour de plus là-bas pour que, ouais. à l'hôpital, il puisse accueillir un petit peu euh, ouais. euh, bah, <rire> ce, 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 le, les sentiments qui allaient émerger de ça. Et, euh, et le mercredi, elle sort. Elle rallume son portable. Et euh, là, elle reçoit un message d'un euh, commissariat d'une ville du sud de la France qui avait retrouvé son agresseur. Puisque son agresseur avait été euh, euh, au début en garde à vue, après euh, interné euh, en psychiatrie. Mais il s'était échappé de psychiatrie. Encore une fois. Bah, enfin, il s'était échappé. C'est la fois où il s'est échappé, en fait. Ah oui, il s'est oui. échappé de psychiatrie. D'accord. Long... Et, et on... en fait, il a récidivé euh, fin août. Okay. Et donc, il a été de nouveau interpellé. Et donc, euh, bah là du coup, euh, bah ils l'ont, ils ont appelé. Mais ils ont appelé qui Ils ont appelé Mérel. Ils m'ont pas appelé. Euh, ils ont pas appelé les parents. Ils ont pas appelé le papa ou moi. Non, ils ont appelé Mérel. Ils ont laissé un message. Euh, alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a eu un impact sur ce qu'elle a fait le soir même, mais elle a refait une tentative de suicide le mercredi soir. Elle, elle va dire qu'il euh, que y a eu un souci, euh, qu'elle s'est fâchée avec des amis euh, le mercredi. Euh, et en fait, euh, c'est encore très, très difficile. Mais même encore maintenant, on ne peut pas parler de l'agression. Euh, mm. C'est extrêmement difficile, en fait. Mm. Mais le fait est que, dans, chronologiquement, ça s'est passé comme ça. Okay. Et on est quand même un peu... Euh, un droit de se poser la question de savoir si c'est uh, un lien mmh. en tout cas. Euh, ce qui est certain, c'est que donc elle a refait une tentative de suicide le, bah, le lendemain de sa soeur, et donc, euh, donc, euh, donc là, elle a été euh, hospitalisée vraiment pendant euh, parce que du coup, vous êtes encore euh, là. bah là, euh, là, euh, elle a été hospitalisée parce que euh, bah, parce que. Euh, parce que ça faisait quand même de tentatives de suicide et que là, en fait, il fallait quand même euh, en l'espace de deux mois et que, et que c'était bien qu'elle qu ait un espace euh, de soins et qu'elle qu qu soit prise en charge de façon à, à, un peu plus intensive et qu'elle ait une structure euh, véritablement enveloppante pour elle. Euh, bon. Donc, c'était une période très difficile ah, oui. <rire> d'avoir ces deux filles à l'hôpital. Euh, et puis, Lilia, du coup, euh, pourquoi je n'avais pas le droit non plus de lui parler Parce que, en fait, quand j'ai passé, quand j'expliquais que j'avais passé trois semaines à ne pas lui parler, c'est aussi parce que Merel avait fait une tentative de suicide et que, du coup, on ne voulait pas euh, euh, accentuer euh, le mal-être euh, de, de Lilia. Et donc, il fallait lui cacher. Et donc, il ne fallait pas lui dire. Et donc, il ne fallait pas qu'on lui parle, en fait. D'accord. Donc, on a attendu trois semaines pour lui dire. Et comment elle a réagi Elle était tellement shootée par les médicaments. Okay, ouais, que, ouais, en fait. Euh, 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 ah oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Voilà. Elle était un peu comme ça. Mais elle, elle, elle a réagi différemment aux médicaments. Elle, était, elle, elle est très fatiguée. Et elle prend... Énormément de poids. Mm. Les médicaments font prendre du poids aussi. Euh, voilà, donc en, en décembre, euh, tout le monde est sorti. On a passé un Noël euh, plutôt agréable. Et au, au mois de janvier, vraiment, je ne m'imaginais pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que Merel gardait son masque. Et puis, je l'avais moins vue parce que c'est vrai qu'elle était quand même beaucoup à l'hôpital. Ouais. Du, du coup, quand elle est revenue, finalement, elle disait oui à tout. Elle était... Euh, mais je me disais, c'est peut-être aussi l'effet des médicaments, en ouais. fait. Euh, c'est compliqué, ça aussi, d'essayer de, de, de jauger parce que c'est son enfant. En même temps, il change. En même temps, avec les médicaments, ça change aussi. Avec l'humeur, ça change mmh. aussi. Donc essayer de, 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 de capter euh, ce dont je parlais tout à l'heure, du, du feeling, ouais. euh, bah c'est encore plus difficile, du coup, dans ouais. ce contexte-là. En tous les cas, euh, je n'avais pas du tout appréhendé ce qui allait se passer euh, le 15 janvier euh, bah 2023, du coup. Euh, à savoir qu'un euh, soir on était tous là, et on devait euh, faire un jeu de société d'ailleurs. Et puis elle a dit, ah non, je vais prendre ma douche. Il était 18h30. Ok, elle va prendre une douche. Et elle revient. Et en fait, euh, très vite, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris à ce moment-là qu'elle avait pris euh, beaucoup de tertian, qui est un médicament fort. Euh, J'ai donc tout de suite appelé les pompiers. Et là, ils me disent, euh, regardez dans la salle de bain. Regarder dans la poubelle de la salle de bain. Et donc, je regarde dans la poubelle de la salle de bain. Je vois toutes les tablettes ah oui. de tertian. Euh, et donc, euh, je compte toutes les tablettes. Et elle avait pris euh, plus de 40 Tersion. Sachant que, euh, eh bien, euh, en fait, c'est... Euh... Allez par jour normalement. Oh, mm. voilà. Bon, bref, elle avait pris une dose euh, euh, létale. Donc là, c'était euh, une course contre la montre, parce que le problème c'est qu'avec ce genre de choses on ne peut pas se faire vomir, parce que ça va directement dans le sang. Mm. Donc il fallait juste pas qu'elle s'endorme. Euh, et ça c'est très compliqué. Donc les pompiers étaient en chemin. Euh, C'était d'une violence inouïe euh, pour, euh, euh, pour les deux autres enfants qui étaient là. Euh, les pompiers ont fait euh, tout ce qu'ils pouvaient euh, pour euh, la garder réveillée. à lui tordre les doigts. <rire> euh, et puis, elle était, en plus, elle était euh, insultante. En fait, euh, on a des phases de violence. et euh, C'était extrêmement euh, violent et choquant. Et moi, j'étais dans tous mes états parce que, contrairement aux autres euh, tentatives de suicide, qui étaient pour moi euh, plus un appel à l'aide, que j'entendais, évidemment, mais là, là j'ai eu terriblement peur qu'elle meure. Mmh. <rire> euh, donc euh, euh, et puis je leur demandais et, euh, et ils ne pouvaient pas me répondre ah oui. et donc euh, c'était très très dur euh, donc après euh, j'étais quand même aussi euh, bien aidée, bien épaulée c'est à dire que j'ai eu mon frère euh, j'ai eu euh, ma, mon frère qui était au téléphone euh, sa, sa femme qui est psy qui avait en fait euh, mes enfants, qui, euh, on les avait isolés dans une chambre, ils leur parlaient tout le temps, donc ça leur évitait d'avoir affaire à ce oui. spectacle-là. Euh, et en
0: fait, ils sont restés sur place, avec elle, ils ne pouvaient pas Ils sont restés sur
1: place, oui, en fait, il ne fallait surtout pas qu'elle tombe, donc il fallait déjà qu'elle soit... Euh, qu il, fallait, il fallait faire tout un tas de choses avant de l'emmener euh, okay. aux, aux urgences, et ils avaient de toute façon le médecin en ligne, tout okay. le temps. Et euh, mais dès qu'elle pouvait être transférée elle était transférée donc à un moment donné c'est bon on peut la transférer on y va et euh, d'ailleurs elle a été tout de suite en réanimation du coup okay. en fait, elle est restée en réanimation pendant trois jours et ils l'ont emmenée euh, au... en fait ils l'ont emmenée aux urgences en fait, au moment où, où, où ils l'ont descendue pour, euh, euh, pour l'emmener euh, dans le camion euh, le papa est arrivé à ce moment-là. Et donc, c'est le papa qui, finalement, est parti avec les pompiers. Et moi, j'allais les rejoindre. Il fallait juste que je prenne des affaires, etc., pour les rejoindre. Mais euh, et, et ça a mis un peu de temps parce que je me suis écroulée. Mmh. Je me suis écroulée. Voilà. Je, je... Euh, ça, c'était... Euh, c'est quand même, je pense, un des pires moments de ma vie, ça, c'est sûr. Mmh. <rire> ce qui les avait choqués le plus... Euh, C'était euh, de voir mon état. Okay. Pendant que les pompiers étaient là, de toute façon, eux étaient euh, dans leur chambre. Et le fait est que quand les pompiers sont partis avec Merel, euh, ben j'ai eu un moment euh, de, 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 euh, de douleur immense. Mm. Euh, C'était une douleur immense. Euh, euh, même physique. C'est-à-dire que j'ai eu très mal au ventre et, et j'étais pliée en deux et j'urlais. Et donc, bah donc euh, mes enfants euh, voient ça et viennent vers moi et là, euh, ils, étaient, euh, ils étaient pas bien. Et je, je suis...
0: Euh... Oui, peut-être que le fait de te voir comme ça, ils se sont dit, ok, peut-être que la situation là, elle est vraiment grave. Voilà,
1: peut-être, peut-être. Euh... Et en même temps, euh, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on essaye de, 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 de cacher. ou Enfin, mm. pas, pas de cacher, mais il y a des choses qu'on essaye de, de, de maîtriser ouais. en tant que parent. Et puis, euh, et puis à un moment donné, euh, en fait, euh, là, euh, euh, bah là je, je ne savais pas ce qui, si ma fille allait survivre à ça. Et, euh, et j'en ai d'ailleurs parlé à Lilia en lui disant que, que, que quelle que soit euh, l'issue euh, pour, pour Merelle, on allait être euh, forte ensemble et que, et qu'il fallait qu'on se promette euh, toutes les deux d'être toujours très fortes. Mmh. Euh, voilà mais il fallait effectivement euh, que, que j'ai quelqu'un, je ne pouvais pas... enfin euh, j'étais euh, dans un état second et euh, j'ai mes voisins aussi qui ont été absolument adorables. Euh, qui m'ont déposée après en fait j'étais pas du tout en état de conduire ah oui, bah pour oui. aller aux urgences donc c'est mon voisin <rire> c'est mes voisins qui m'ont déposée euh,
0: et du coup tu euh, arrives à l'hôpital j'ai arrivé
1: et... à l'hôpital et, euh, et en fait euh, bah, du coup elle était en réanimation c'était très impressionnant parce que il euh, y avait euh, non seulement les, les personnes les, 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 les médecins des, des urgences mais il y avait aussi euh, les médecins de la réanimation. Okay. Et donc, en fait, euh, elle était aux urgences quand elle est arrivée. Et après, c'est les médecins de la réanimation qui sont venus. Et en fait, finalement, elle a été transférée en réanimation. Mais donc, ils étaient sept ou huit euh, parce qu'il y avait en plus euh, des infirmiers, euh, les assistants. Bon, bref, je n'arriverai pas à dire <rire> à détailler exactement, mais ils étaient assez énorme. nombreux <rire> euh, euh, autour de Merelle, euh, et euh, qui était qui avait perdu connaissance euh, et, euh, et, et donc ils faisaient le point et en fait à un moment donné quand ils faisaient le point sur alors non seulement alors, on, on était certains euh, qu'elle avait pris euh, euh, <rire> euh, bien plus que près que 40, de 45 après 45 voilà euh, mais en plus de ça peut-être qu'il y avait en fait elle avait aussi pris d'autres choses et donc ils étaient en train d'évaluer en fait vraiment la situation et c'était à ce moment là quand ils en parlaient c'était absolument insupportable pour moi. C est, c est, je n'ai je pas pu rester dans la salle, en fait. Je, déjà, je vous aviez partie.
0: le droit d'être là. Enfin, ils auraient pu aussi oui, vous oui, dire... Oui. Ah, euh... mais
1: d'ailleurs, après, euh, non, parce que après en fait, justement, euh, je suis partie et on m'a dit, euh, enfin, on, on, ils l'ont emmené en réanimation après, donc, mais c'est insupportable. Je ne pouvais pas rester là, entendre ça, mmh. ne serait-ce que l'entendre. Euh, au, bout de, au bout de 24 heures, on savait quand même que ça allait. C'est-à-dire que okay. les heures euh, les plus critiques, c'était les premières heures parce qu'elle pouvait du coup tomber dans le coma, en fait. Mm. Euh... Mais elle n'est pas tombée dans le coma. Voilà. Mais si elle tombait dans le coma, c'était plus problématique. Euh, je pense aussi que bah, le, le fait qu'elle ait pris beaucoup de poids, en fait, très clairement, en fait, ça l'a ça sauvée. Mm. Et puis le mardi, euh, bah, on m'appelle c'était l'aide sociale à l'enfance parce qu'il y avait un signalement et ce qui est bien normal euh, quand, son, quand on a un enfant qui fait comme ça plusieurs tentatives ouais. de suicide euh, il est bien normal que ouais, euh, l'état que, que se pose la question de savoir mm. euh, si, euh, dans quelle mesure euh, l'enfant est bien Donc, moi j'ai trouvé ça finalement plutôt rassurant de savoir que ça fonctionnait bien euh, le fait est qu'on avait demandé euh, une aide éducative à domicile mmh. on l'avait demandé lors de de son hospitalisation euh, à l'automne euh, et donc euh, donc finalement là ça nous a été euh, accordé c'est une aide qui consiste en quoi euh, bah, c'est un éducateur qui vient, qui vient à la maison pour, pour discuter euh, avec tous les membres de la famille euh, voir un peu comment ça se passe mais c'est pas vraiment une enquête, euh, c'est plus euh, d'essayer de comprendre, de voir, éventuellement euh, de, de donner euh, des conseils euh, s'il y a lieu. Euh, bon, voilà. Donc euh, finalement, on a eu une, une AED, ce qu'on appelle une AED. Après, euh, vous l'avez encore deux fois. Ouais. Euh, alors c'est six mois, c'est six mois renouvelables en fait. Et c'est le département en fait qui est en charge de ça. Okay. Euh... Et ça vous a aidé du coup pendant ces six mois Bon, elle n'est pas venue beaucoup c'est-à-dire que le temps que ça se mette en place euh, elle a vu un petit peu euh, les enfants euh... je pense qu'elle est euh, utile quand il y, euh, y a des choses en fait vraiment à signaler okay. ce qui n'était pas forcément là le, le profil de, de notre famille mmh. parce que euh, ils sont déjà pris en charge. Vous faites parce qu'en plus, voilà, qu il y faut, avait quoi. vraiment une prise en charge. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de prise en charge, etc., oui, il y aurait eu mmh. choses de plus poussé Là, bon.
0: Et du coup, après la réanimation, donc elle s'est réveillée
1: Elle s'est réveillée. Euh, ça a été euh, très dur à ce moment-là parce qu'elle a, euh, a regretté que ça n'ait pas marché. Mmh. Donc, j'ai compris que qu'elle voulait vraiment mourir. Et là, en fait, euh, ouais, c'était très très dur en fait. Euh, quand elle, euh, quand elle dit, euh, genre, je voulais que ça fonctionne. Je voulais pas. Elle voulait vraiment mourir. Et donc ouais, là, c'est très très dur. Donc elle a été hospitalisée pendant presque un mois. À l'hôpital, du coup. À l'hôpital. Okay. Hum, voilà. Et après, donc il fallait une structure. Sauf que état des structures en France, pas bonne. Euh, L'état des structures en France est euh, catastrophique et, et c'est terrible parce que donc bah après il fallait qu'elle sorte. Elle, av elle avait un suivi, bien sûr, elle avait un suivi. Elle avait, euh, elle était suivie euh, par euh, un psychiatre, par une psychologue, par une deuxième psychologue d'une structure dans laquelle elle allait peut-être aller. Euh, par la Maison des Adolescents, puisqu'elle était aussi dans le dispositif de la Maison des Adolescents. D'ailleurs, la Maison des Adolescents, c'est un dispositif qui est très bien, qui est peut-être trop peu connu. Mmh. Euh, mais il y a ça, euh, généralement, dans à peu près tous les départements. Et euh, on a la chance, nous, d'avoir une Maison des Adolescents euh, pas loin de là où on est. Donc, euh, donc euh, elle y allait aussi euh, tous les mercredis. Il était... Euh, absolument évident qu'elle ne pouvait pas reprendre l'école. Ouais. Ça lui était euh, même plus qu'on déconseillait. C est, c est, c est, c est, il est hors de question que tu reprennes l'école. Pas nous en tant que parents, hein, mmh. mais euh, les experts, tous les euh, psychiatres et psychologues, etc., et tous les spécialistes qu'elle pouvait voir. Donc, on avait vraiment euh, à peu près, elle était suivie par euh, à peu près 4 ou 5 personnes qui la suivaient comme ça régulièrement. Euh, toutes les semaines euh, donc on avait cet équilibre là avec, euh, avec euh, ben moi du coup qui travaillais à mi-temps euh, j'étais en mi-temps thérapeutique et aussi pour, euh, pour euh, me permettre bah, de rester avec elle parce que par contre euh, ça nécessitait qu'on soit toujours là euh, c'est à dire de, de la laisser aurait été très risqué voilà mmh. Euh, parce qu'elle expliquait avoir des, euh, des pulsions euh, de mort ou des crises où parfois elle avait juste très envie de mourir. Et que quand elle avait envie de mourir, il fallait que ça se fasse tout de suite maintenant.
0: Mmh.
1: voilà euh, donc ça euh, Et en fait, c'est au mois de juin qu'on a réussi à trouver une structure. Or, la structure, on l'a demandé quand elle était hospitalisée au mois de janvier. On a eu la structure, elle a pu y aller... Fin juin ou début juillet, enfin, vraiment 2023. Okay. Et donc elle est restée dans cette structure euh, trois mois et avec un passage euh, euh, à la mi-août où elle était chez moi et, euh, et elle a refait une tentative de suicide euh, avec un rasoir en s'ouvrant les veines. 70 points de suture, euh, c'est moi qui l'ai retrouvée euh, dans le couloir en sang. Euh. Là c'était encore euh, très violent. Euh, différemment. Euh, là, c'est la violence euh, visuelle euh, de ce qu'on voit. Et puis, je n'ai pas réagi de la même façon. Euh, en tant que maman, j'étais là euh, très en colère. Mmh. <rire> Parce qu'en fait, euh, en tant que maman, quand on voit ça, et quand on assiste comme ça à, 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 à une tentative de suicide, euh, bah, en fait, on peut être, euh, on a des sentiments qui sont euh, violents, de toute façon, qui sont très forts mais, mais qui, sont, qui sont assez différents en fait selon le contexte aussi. Mmh. <rire> euh, là, je n'avais pas la peur, c'est-à-dire que je me doutais qu'elle allait survivre, euh, même s'il euh, y avait beaucoup de sang, mais euh, c'était plus euh, euh, horrible, gore, voilà, mais euh, par contre, j'étais terriblement en colère. Je l'en voulais c'est pas forcément la bonne réaction et, et voilà je, je me dois juste d'être très honnête et, et j'ai j'étais en colère parce que parce que je me et aussi euh, enfin aussi je pense envers la situation c'est-à-dire euh, mince t'es une fille tellement intelligente euh, tellement euh, brillante sur plein de choses euh, on a besoin le monde a besoin de, de gens comme toi en fait euh, des, des, des de, 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 de Personne, de personnes comme toi, de personnalité, de d'ouverture, d'avoir ton on a besoin de, de on a besoin de toi, donc ne nous laisse pas. Mmh. J'étais c'était une vraie colère euh, et j'ai mis vraiment du temps à redescendre. Euh, j'ai mis du temps à à, lui, à même à lui parler normalement où j'avais j'étais fâchée. Mmh. mais euh, voilà mais sauf que là on est au delà de de la bêtise ouais. <rire> Euh, du crayon sur le canapé mais euh, c'est juste euh, euh, tellement euh, tellement intense euh, voilà. et en fait quand même il s'est passé quelque chose cet été c'est qu'il y a eu un avant un après hum. euh, en fait je pense qu'aussi cette peur là m'a déclenché une, cette une colère euh, oui rage, c'est peut-être un peu fort, une colère en tout cas, une sorte de force eh, qui fait que je, je me suis dit non mais, il faut faire quelque chose mmh. <rire> et il faut agir et euh, il faut agir euh, euh, alors déjà j'agis sur moi bien sûr parce ouais. que je suis euh, suivie depuis, euh, depuis un an et demi mais euh, agir aussi pour euh, pour les autres pour les autres parents agir euh, euh, agir parce que euh, parce que tout ce que j'ai traversé avec le recul, je me dis, mais euh, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens, ok, que mes, que mes enfants euh, aient des problèmes. Euh, à la limite, là, il n'y a pas de normal ou pas normal. Mmh. C'est comme ça. Par contre, de devoir attendre six mois avant d'être prise en charge, ce n'est pas normal. Euh, le fait euh, d'avoir aussi peu d'écoute pour les parents, ce n'est pas Normal. Okay. Euh, beaucoup de choses qui me sont arrivées où je me dis aujourd'hui, non, ce n'est pas normal et euh, ce sont des choix politiques en fait qu'il faut changer. Et voilà, et mmh. en fait, euh, je mets ça plus euh, et sur le système notamment. Euh, euh, J'ai eu affaire à des, des médecins de qualité, vraiment. Le problème, c'est que tous les psy. Euh, psychologues ou psychiatres ou, n'étaient pas non plus forcément tous d'accord entre eux et c'est déjà pas évident mais en plus on doit se dire bon, bah alors voilà vers qui on se tourne vers mmh. quoi on se tourne euh, c'est assez compliqué euh, au même titre que parfois on peut ne pas être d'accord pour un avis médical euh, mais c'est vrai que du coup bah, pour son enfant oui c'est très compliqué mais il y a ça aussi et, euh, et en fait le fait d'avoir Autant d'avis enfin, médicaux différents, ce n'est pas normal. Et pourquoi ce n'est pas normal Parce que finalement, on se dit, bah, bah, c'est bien, il y en a beaucoup. Mais non, il euh, n'y non. En, en a pas assez euh, de, de, de peu et qui durent. C'est-à-dire que si on en est arrivé là, c'est parce qu'elle a dû aller dans une structure, la structure qui a euh, seulement au bout de six mois, euh, qui est de toute façon seulement pour un temps, c'est-à-dire que euh, ce sont des psy euh, psychiatres euh, qu'elle ne va voir que pour quelques semaines. Et, et donc, c'est vraiment pas évident, voilà, toute cette coordination. -là. Ouais, tu te sens un petit peu noyé
0: euh, dans, dans tout ça. Oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, où est ta fille
1: Qu'est-ce qui se passe pour elle, elle Elle est euh, dans une sorte de soins étude D'accord. C'est une sorte de soins-études ouvert. C'est-à-dire que là, elle est dans, une, dans, dans un hôpital où elle y reste du dimanche au vendredi soir. Mais la journée, en semaine, ce n'est pas euh, euh, une école au sein de l'hôpital, c'est le lycée à côté du quartier. Mais donc, elle se rend jusqu'au lycée. Euh, donc, euh, lambda, quoi, euh, public euh, à côté de quartier. Mais par contre, le soir, elle revient dans la structure hospitalière. OK. Du coup, ce n'était pas trop risqué de la laisser faire ça C'était notre seule option. Mm. Les soins études qu'on a essayés, euh, c'était un an d'attente. Et en même temps, oui, c'est risqué. Mais euh, en fait, euh, cette structure, euh, moi, me paraît très bien. Et puis, euh, et puis euh, bah oui. il bon, bah, y a un risque. Je pense que le risque, euh, il sera partout de toute façon. Ouais. Et malgré tout, elle est quand même très encadrée. Et, voilà. et c'est vrai que j'ai moins peur maintenant. Mm. J'ai moins peur maintenant. Peut-être parce que j'ai eu tellement peur avant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste une forme euh, d'anesthésie euh, ou si euh, euh, mon suivi... Euh, psychologique a fait son effet ou si euh, c'est suite à tout ce que j'ai vécu mais euh, j'ai moins peur qu'avant qu'elle euh, passe à l'acte du coup aujourd'hui euh, tu la vois pas du tout ou le samedi Alors, du coup
0: elle rentre euh, à la maison
1: ça, ça, ça ne fait que, euh, que quelques semaines qu'elle est là-bas okay. euh, ça a été très long <rire> mm. mais finalement elle y est ça c'est une excellente nouvelle et l'idée, c'est qu'effectivement, elle rentre euh, généralement une semaine pendant les vacances. Pas, même pas les deux semaines, mais euh, quand, pour les vacances scolaires, plutôt que d'avoir okay. les deux semaines, elle rentre une semaine. Ok. Et le week-end, du coup euh... Et le week-end, oui, du euh, vendredi au, au dimanche. D'accord. Elle rentre euh, par elle-même euh, le vendredi soir, hmm. et on la ramène euh, dans le centre euh, le dimanche euh, avant le dîner, et c'est l'occasion aussi de raconter son week-end, euh, de parler aux soignants, à l'équipe, de faire un peu le point sur la semaine. C'est le moment un peu où on peut se voir.
0: Ok. Euh, alors, on a parlé du parcours de tes filles. Tu as un tout petit peu évoqué euh, euh, la situation, en tout cas, parentale. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur euh, l'aide que tu as pu recevoir en tant que parent quand tu traverses tout ça Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que As des ressources, euh, des choses à partager là-dessus. Et où t'en as aujourd'hui, du coup Alors, euh,
1: effectivement, euh, moi j'ai eu la chance euh, d'être euh, aidée non seulement par euh, un très bon psychiatre, mais aussi euh, par euh, ma famille, que ce soit euh, frères, euh, parents, <rire> euh, un, des, un entourage, euh, des amis très proches. Euh, qui m'ont euh, qui m'ont aidé beaucoup et aussi à, à déculpabiliser un, un compagnon puisque euh, euh, j'ai refait ma vie euh, après la séparation et, euh, et ça fait trois ans que je suis avec mon compagnon qui me soutient euh, on n'habite pas ensemble mais il me soutient euh, quotidiennement et euh, il me il m'a aidé aussi à me à me redonner confiance euh, en moi et donc aussi en ma maternité. Et ça, en fait, c'est tellement important parce qu'on culpabilise tellement que euh, c'est absolument essentiel d'avoir dans ces moments-là un entourage qui va, euh, qui va te, te, te porter, euh, qui va euh, t'aider à supporter ce poids-là pour pas que tu t'écroules complètement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui va. Euh, faire des, des personnes qui vont, qui vont te, te donner confiance, qui vont te valoriser. Et euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, vraiment. Et aussi, euh, mes collègues. Parce que euh, mes collègues, l'administration, donc j'avais vraiment. j'étais très, très, très bien entourée. Et heureusement, oui. Mmh. Euh, parce que euh, ça aurait été euh, très difficile sinon parce que néanmoins, euh, néanmoins enfin, là je parle de mon compagnon mais c'est pas le papa mm. et que là c'était très difficile justement parce qu'il y avait quand même de fortes tensions donc euh, ce qui est important que ce soit le père ou pas le père mais en tout cas d'avoir un compagnon euh, d'avoir quelqu'un et même si c'est pas euh, un compagnon mais en tout cas d'avoir un entourage des amis très proches qui puissent euh, puisse soutenir. Ça, c'est très, très clair. Euh, les ressources, en fait, d'en parler, euh, le problème d'en parler, c'est qu'on n'est pas forcément apte, on n'est pas forcément capable de le faire tout de suite, sur le coup. Ouais. Et je me rappelle de, de ces moments-là où j'étais euh, à l'hôpital euh, en, en février. Euh, C'était euh, il y a quasiment deux ans où, où, où Lilia... Euh, était euh, dans son anorexie euh, euh, très forte où euh, je n'avais plus l'énergie de rien. Mmh. Mais de rien. Ni même écouter de la musique. Euh, je suis musicienne. C'est une très grande part de ma vie, la musique. Je, je, je... <rire> C'est essentiel pour, pour mon bien-être, normalement. Mmh. Je dis normalement parce que euh, je me suis retrouvée à ne pas écouter de musique pendant longtemps, ça revient, ça commence à revenir, mais pour moi la musique c'est un tel déclencheur d'émotions mmh. que ça me faisait basculer tout de suite dans quelque chose de, de, de trop pour moi. Et donc, euh, je, je préférais même ne pas écouter de musique. Moi qui suis musicienne, pourtant, c'est mon métier. <rire> je, mm. je me suis mis là-dedans et je n'en écoutais même pas. C'est-à-dire qu'on se coupe réellement complètement du monde. Ouais. L'important, c'est justement de se reconnecter au monde, euh, de se raccrocher. Et donc, ça peut être de plein de façons différentes. Mais, mais l'idée, c'est toujours d'avoir en tête de ne pas rester trop isolé. Parce qu'on a tendance à... à on a tendance à s'isoler, à ne pas parler, à se dévaloriser, à tout ça, et à rentrer dans, un, euh, dans, dans une sorte de cercle vicieux euh, qui est nuisible non seulement pour nous, mais même pour nos enfants. Mmh. Ça ne va pas les aider. Donc, euh, si j'avais un conseil, voilà. c'est de penser au fait que il est euh, essentiel de prendre soin de sa propre santé mentale, déjà pour, euh, pour soi, mais aussi pour nos adolescents, en fait. Mmh. Et, euh, et les ressources, malheureusement, il y a encore euh, trop peu de témoignages, trop peu de récits, trop peu de livres, trop peu de podcasts, trop peu d'émissions sur euh, le sujet de la santé mentale d'une manière générale et sur les parents qui sont pourtant en première ligne, et qui pourraient euh, être là justement pour, euh, pour, euh, pour aider, pour soutenir. Et donc c'est c'est essentiel. Voilà, c'est absolument essentiel que que les choses changent. C'est essentiel qu'on puisse euh, échanger davantage, c'est essentiel qu'on puisse euh, aider les parents et par des témoignages et de façon concrète. Mmh. Mais ne serait-ce que par exemple d'avoir de proposer une cellule d'écoute quand on est euh, quand on est quand on est à l'hôpital et qu'on vient déposer son adolescent. Euh, il existe quelques groupes de parole euh, dans quelques établissements, ça existe, mais souvent c'est euh, peut-être une fois par mois. Donc on, généralement on a la chance d'y assister mmh. une fois, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, en fait c'est pas... Et, et puis ça reste au sein de l'hôpital, et, et je trouve que d'avoir une structure en dehors de l'hôpital, d'avoir quelque chose de plus neutre, ouais. euh, en fait ça pourrait davantage aider. Et, et parce que aussi le parent se sent jugé, se sent prise... Euh, pris. <rire> euh, on, on pense qu'il y a une forme de responsabilité, forcément. Mmh. Et cette part de responsabilité, d'ailleurs, elle existe. Je veux dire, je, euh, il ne faut pas la nier non plus. Mais c'est une part de responsabilité. Donc, euh, il faut, faut, faut bien avoir ça en tête et se dire que si son adolescent ne va pas bien, bah c'est... Euh, euh, nous sommes une partie du problème. Et même d'ailleurs, se dire qu'on est la, le seul, la seule responsable, euh, bah, en fait, euh, il voilà, y a une partie euh, très, très auto-centrée. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est nier aussi un peu de, de ce qui est euh, euh, son adolescent, qui est euh, un individu à part entière. Euh, c'est. Et il a sa propre histoire aussi. Euh, il ne dépend pas que de nous, justement. Mmh. Et c'est justement un individu en devenir. Euh, voilà. Et donc, c'est aussi l'occasion d'en prendre conscience. Mais donc, d'échanger autour de ces thématiques, je trouve que ces moments de parole euh, n'existent pas du tout suffisamment. Eh bien, merci beaucoup, déjà, d'avoir euh, pris ça.
0: ce temps pour me partager euh, un moment de ta vie qui est quand même très douloureux. Donc, il euh, faut beaucoup de courage, en tout cas, pour arriver à le faire. Donc, vraiment, merci euh, pour ça. Euh, Est-ce que tu aurais envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: J'ai envie de, de donner, euh, de transmettre deux messages. Euh, ou un message global qui serait sur euh, le fait de faire attention à ne pas pas juger trop vite. On a évidemment tous tendance à faire et surtout dans la société dans laquelle on vit, où on vit une société dans l'urgence, où il faut du coup en avoir un avis immédiat tout de suite, etc. Et donc, on a aussi tendance à catégoriser. Euh, ne, ne pas catégoriser, ne pas juger les personnes, euh, ni quand vous êtes concerné, ne pas vous juger vous-même, ni quand vous entendez ce genre de de d'événements ou de se dire ah bah ce jeune là il a fait une tentative de suicide mais euh, les parents mais ça doit être terrible mais peut-être que le papa ou peut-être que la maman est euh, terriblement dysfonctionnelle peut-être que ça va pas peut-être que y a... mmh. et de commencer à s'imaginer des choses ne pas euh, ne pas juger et, et parfois on se dit on, on, on dit qu'on ne, ne juge pas le fait est qu'on a en tout cas des pensées qui nous traversent et je trouve qu'il est important aussi de donner la parole parce que cela permet de prendre le temps d'expliquer et donc euh, d'éviter ces jugements mmh. trop hâtifs bah, merci beaucoup un bah, merci super à message à euh,
0: on va s'arrêter là euh, pour ce témoignage merci euh, d'avoir partagé tout ce chemin de vie avec nous j'espère vraiment que cet épisode pourra aider euh, les parents qui en ont besoin ou ouvrir euh, en tout cas la voie aux personnes qui l'ont peut-être pas vécu mais qui ne savent pas euh, du coup ce que peuvent vivre les parents dans ces moments-là donc merci beaucoup pour ça merci à toi soeur